0: Und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und deutschen Schlager Mein Name ist Gregor, zu Gast habe ich heute erfreulicherweise den Tom Was geht ab, Biatch? <lacht> Hilfe, wer sind sie und was haben sie mit Tom gemacht? Seit dieser Mann plötzlich einen neuen Gürtel trägt, dreht er irgendwie durch, ist er plötzlich Ghetto Ich dachte, ich probiere mal was Neues äh, Ist nicht okay? Lass das mal ja gut, dann Hallo Gregor. <lacht> das finde ich viel angenehmer. Ich mag dich viel mehr, wenn du Hallo Gregor statt oder statt Biatch bringst.
1: Also du, 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 du möchtest lieber so einen etwas biederen, spießigeren Gesprächspartner?
0: Nee, aber Ghetto Kids habe ich hier in meiner Straße genug, also in meinem Kiez.
1: Kann ich ja nicht dafür, so wenn du mit solchen Leuten rumhängst.
0: Ja, ich hänge auch mit dir rum. Aber kommen wir zum Thema, nämlich, das, nämlich Kickstarter des Monats April bezüglich Märzhälfte. Wir haben dieses Mal die Aufnahme relativ zeitig im Monat, weil ich zwischendurch nicht da bin. Deswegen ist das Aufnahmedatum heute der 7.4. Veröffentlichung wird wahrscheinlich so Gott und Tom Will Mitte des Monats sein. Ich peile so den 14., 15. an, ja. Ja, das passt soweit. Dann sind zwar ein paar Kickstarter schon zu Ende, aber die gucken und einen Late-Pledge reinhauen, können die Leute im Normalfeier trotzdem. Ja, ja, natürlich. So, und damit gehen wir gleich in Medias Res, wie der, wie der Chinese zu sagen, pflegt. Und kommen zum ersten Kickstarter und zwar von Blacksmith Miniatures, einer französischen Figurenschmiede World of Jean-Baptiste Mange oder Manger. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Man möge, derjenige, der den Künstler kennt, möge uns bitte in den Kommentaren korrigieren.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass das Agrincourt
0: heißt. Ja, genau. Oder Arzincourt.
1: Die sich gleich wieder Insider reinbringen. Ja, ja wie ja, sich das
0: gehört. Gregor, den hast du rausgesucht. Richtig, den habe ich rausgekramt. Das ist... Tabletop, nur im weitesten Sinne, das ist eigentlich ein Kickstarter für, für äh, Vitrinenmaler, weil die Figuren sind A, nicht in einem der üblichen Tabletop-Maßstäbe, sondern 54mm, mir fällt aus dem Stegreif kein Tabletop ein, was 54mm als Standardmaßstab nutzt
1: Warte, wie hieß das? Es war ein zweiter Weltkrieg-Skirmisher, der wirklich alles simuliert hat, jede einzelne Patrone, die noch in den Magazinen ist, musste abgestrichen werden
0: Keine das, Ahnung
1: Das war nicht Flying Lead, das war auch nicht Behind Omaha Oh, es war irgendwas mit Normandy, Firefight Normandy. Okay. Wird eigentlich mit Tamija 54mm
0: Figuren gespielt? Na, wenn sonst nichts ist. Gut, wie gesagt, kannte ich bisher nicht, und wie gesagt, schön zu wissen, dass es offenbar auch im 54mm Maßstab Tabletops gibt, aber äh, für Zweiter Weltkrieg sind die Miniaturen aus dem Kickstarter jetzt nur sehr eingeschränkt geeignet, würde ich behaupten. Das sind nämlich eher Fantasy-Figuren, so Hal Halblinge sind es nicht, sind eher Gnome. Und irgendwelche Wichtel, offenbar alle basierend auf Zeichnungen von einem bestimmten französischen Fantasy-Illustrator bzw. Maler, hat ein paar sehr schöne und teilweise sehr abstruse Designideen. Die haben einen dabei, so eine Art, ja, der Keykeeper, also der Schlüsselwächter, ist offenbar ein Gnom, der äh, den Rücken vollgepackt hat mit riesigen Schlüsseln, der eine Kerze auf dem Stab mit sich herumträgt. Sie haben ein Zweiermodellset dabei, Crooks of London, das ist ein Gnom mit völlig überdimensioniertem Zylinder und als seinen Kollegen bzw. besten Kumpel hat er offenbar eine Bulldogge in Weste mit Bowler und einer Laterne zwischen den Zähnen, auf dessen Kopf eine äh, kleine Heuschrecke sitzt.
1: Weißt du, woran mich das total erinnert? Und zwar an ähm, eine, so eine Brettspielreihe. Okay. Die's, die es gibt und zwar die heißt Dixit Vielleicht hast du davon schon mal gehört
0: Ja, den Namen habe ich mal gehört, ja
1: Dixit ist so ein Assoziationsspiel Wo du quasi eine deiner Handkarten auswählst Und einen Hinweis dazu gibst Und dann wählt jeder aus seinen Handkarten auch eine Karte mit, Die zu dem Hinweis passt Und das Spiel zeichnet sich dadurch aus Dass halt jede Karte ein sehr fantasievolles Abwechslungsreiches, farbenfrohes Bild hat Wo man halt alles mögliche reininterpretieren kann und diese Figurendesigns, die erinnern mich sehr dran. Also abgedrehte Fantasy-Designs, das scheint so ein französisches Ding zu sein, denn Dixit und auch Mysterium sind beide von bei Libelud erschienen oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist ein französischer Verlag. Also. Okay. Und, und obwohl ich nichts mit den Figuren anfangen kann im Sinne von ich will sie haben, aber dieser Schlüsselwächter ist ja mal ein geiles Design.
0: Auf jeden Fall.
1: Der sieht auch so aus, als hätte er dem wirklich alte Stubenschrank-Schlüssel als äh, auf, hinten auf den Rücken geklebt, um die nicht selber modellieren zu müssen.
0: Genau, für den Green, das sieht ganz, ganz stark danach auf auf den Fotos, weil man halt so die verschiedenen Metallfarben sind und Metallfarbene Sch äh, Schlüssel irgendwie anmalen für den Modellier-Green, das ergibt nur sehr wenig Sinn. Insofern würde ich auch vermuten, dass das einfach wirklich Metallschlüssel sind, die er irgendwo auf dem Flohmarkt einfach im ein Dutzend billiger bekommen hat und jetzt einfach verwendet.
1: Ja. Weißt du, was ich so äh, krass finde? Und zwar bei dem, also Das ist erstmal ein Kickstarter, der wird vorbei sein Wenn der äh, Podcast Hier online geht genau. der, Die Kampagne geht noch bis zum 12 Aktueller Stand sind 38.570 äh, 38 Euro Ja Und bei Gerade mal 380 Unterstützern
0: Ja also Das ist äh, eine Menge Kohle für so wenig Leute Ja
1: das heißt im Schnitt hat jeder Ungefähr 100 Euro investiert
0: Gut, ich gucke auch gerade mal, wie sich die, die Pledge-Wahlen verteilen Aber du hast halt, also es kommt in etwa hin Es gibt einen Pledge, da sind De facto alle diese Figuren Drin, der kostet 110 Euro Und das haben halt 120 Leute Also äh, allein ein Drittel der Leute Hat eben diesen 110 Euro Pledge genommen Ja, dann
1: kommen die hinzu Die halt die wirklich teuren hier haben Es genau. gibt ja auch noch einen, wo man 420 Euro Investiert, um alle Miniaturen Wie oft zu kriegen
0: du kriegst alle Figuren einmal. Ich gucke gerade, was hat er noch? Äh, ein, ah, na, ja, da kriegst du die Figuren aus dem Kickstarter plus die komplette bereits erschienene Range von Blacksmith Miniatures. Da kriegst du halt richtig, richtig viele Figuren. Ich scroll mal kurz durch, weil das hat er unten gelistet. Und das sind wirklich, also die haben, hat er halt als Add-ons sowieso regulär mit drin, dass man sich dazu kaufen kann und es sind ja es sind halt ähm, 21 Modelle plus jetzt die aus dem Kickstarter und das sind halt alles 54 mm Vitrinenmodelle da ergibt der Preis auch irgendwie Sinn
1: ja, ja ja das auf jeden Fall
0: ja also wie gesagt es gibt acht, fünf Leute die irgendwie jeweils 420 Euro bereit waren auszugeben Und wie acht Leute die 200 Euro jeweils ausgegeben haben bei diesem 200 Euro Pledge ist allerdings zugegebenermaßen auch es so geregelt dass das Modell von einem, von einem professionellen Figurenbemaler bemalt wird. Du kriegst es praktisch fertig bemalt ausgeliefert. Das so wäre für die Leute, die sagen: Ja, ich möchte es mir zwar hinstellen, aber ich kann bei weitem nicht so gut malen, um den Miniaturen gerecht zu werden.
1: Ja, das wäre auch zu groß, als dass ich sagen würde: Ja, da male ich so lange dran, bis es mir gefällt und stelle es mir hin.
0: Ja. Weil da siehst du jeden Fehler.
1: Ja, ja. Es sind, aber es sind sehr abgedrehte Designs, mhm. muss ich sagen.
0: Und äh, da ich sowohl Bulldoggen als auch äh, Bowler als Hut mag, finde ich diesen diesen äh, Crooks of London, dieses Zweierding Miniaturen, das ist schon irgendwie knuffig. Gerade mit so kleinen Details wie der Heuschrecke auf dem Hut.
1: Ja, das ist das ist definitiv super. Ja, das ist wirklich ein super Modell.
0: Ja, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Das ist halt für mich so klar, Special Interest und eigentlich auch nur eine begrenzte Schnittmenge zum zum Thema Tabletop. Aber auf schöne oder interessante Miniaturen hinweisen, gehört bei uns ja eigentlich auch zum Portfolio. Insofern war das die Erwähnung wert.
1: Ja. Wollen wir den nächsten dann gleich machen?
0: Können wir machen. Ähm, das ist dann von Spherewalker Defense of the Citadel. Das ist jetzt in dem Fall ein Brettspiel, wenn ich das... richtig. Ja, doch, es ist ein Brettspiel. Und ich gebe zu, das ist so ein Brettspiel, wo ich sage, ja, ganz ehrlich, noch ein Seen, seen that, been there alles nur sehr, also, finde ich nur eingeschränkt interessant. Hattest du das rausgesucht? Ja, oder? ja, ist von mir rausgesucht worden. Ja,
1: ich war mir nämlich nicht mehr sicher, ich hatte es auch auf, mhm. aber ich war mir nicht mehr sicher, ob ich es reingenommen hatte. Ja,
0: nee, das hatte ich reingenommen. Nicht im Sinne von Negativbeispiel, weil es ein schlecht gemachter Kickstarter ist. Das ganz, ja. das, das will ich gar nicht unterstellen. Sondern weil es, ja, es fühlt sich so uninspiriert an. So uninteressant.
1: Ja, es ist halt so eine, ich möchte sagen, Hongkong-Adaption vom Design her von Arcadia Quest. Mhm. Äh, wobei ich das Spielbrett nicht verstehe, weil da irgendwie nur neun Felder drauf sind, so wie es aussieht. Äh, pff, ja, die Figuren sind halt so im Anime-Manga-ostasiatischen äh, Zeichenstil gehalten. Haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, da irgendwie einen äh, männlichen Krieger mit einem Schwert zu haben und eine weibliche Elfenpolitesse mit Rapier. Und ein Zwerg mit übertrieben großem Schild Und so, das ist halt irgendwie alles nicht neu Da hast du so vollkommen recht Und auch die Gegner Ja, also ich habe noch nie einen Skelettbogenschützen gesehen Der so wenig nach Skelettbogenschütze aussah hm. und, und der Rock Golem erinnert mich total An den Golem aus dem Rune Wars Grundspiel
0: Und ja, also nö Haut mich alles nicht vom Hocker Um sozusagen mal wieder einen Aussprachefehler zu korrigieren Ähnlich wie Argin Kurt, äh, Das heißt Rapier, <lacht> nicht Rapier
1: Okay, Ich heißt das Rap Rapier auf Deutsch?
0: Auf Deutsch wird es Rapier ausgesprochen.
1: Ich dachte, Ra ich dachte, was heißt Rapier?
0: Im Französischen wird es vermutlich Rapier ausgesprochen, weil da kommt der Begriff mit Sicherheit auch her. Naja, ja, klar, die haben, ja, die
1: haben ja das Fechten erfunden.
0: Ja, genau. <lacht> Als alle anderen schon beim Schießen waren. Ich dachte, ich dachte Guybrush Rupert hat das äh, Fechten erfunden, vor allen Dingen das Beleidigungsfechten.
1: Äh, du kämpfst wie eine Kuh.
0: Ja, genau. <lacht> ja, nee, also... Insgesamt ein eher uninteressantes Projekt, so in, in seiner gesamten Aufmachung, in seinem ganzen Konzept. Das scheinen auch nicht nur wir so zu sehen, denn das Projekt braucht eigentlich 700.000 Hongkong-Dollar. Ich habe keine Ahnung, was das in normalen Dollars oder in Euro ist. Ich wollte gerade sagen, in echtem Geld. Also das Spiel kostet, also ein Pledge kostet 700 Hongkong-Dollar, das wird wahrscheinlich irgendwas um die 100 äh, US-Dollar sein. Das bedeutet, eigentlich wollen die vermutlich irgendwas um die 70.000 US-Dollar haben. davon sind dass das Weniger ist? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich gucke das jetzt nach
1: so. Sehen sie nach. über, über genau. das komische Spiel. Wie ähm, viel wollen die haben? 700.000? 700.000 wollen da. sie
0: haben und äh, sie haben aktuell 76.000 und haben noch sieben Tage vor sich. Gerade mal 121 Unterstützer. Das ist ein Projekt, wo ich denke, das wird scheitern.
1: Nach aktuellem Wechselkurs wollen sie damit 84.000
0: Euro haben. Ja, okay. etwas mehr. Gut, das ist für ein Brettspiel eigentlich nicht völlig überzogen. Als Ziel, aber ich glaube den fällt halt wirklich auf die Füße, dass das einfach ein unspannendes Projekt ist Die, die Gesamtpräsentation ist jetzt nicht schlecht, das ist äh, guter, solider Durchschnitt in der gesamten äh, visuellen Aufmachung des, 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 der Kickstarter-Kampagne Ja, aber es leidet halt einfach darunter, dass es nicht interessant ist oder dass es keine neue Idee ist
1: Ja, ich brauche halt einfach Genau wie du nicht noch ein Dungeon Crawler
0: Brettspiel-eskes Ding. Genau. Das hat halt jeder, jeder begeisterte Spieler, ja, der sowas mag, schon zu Hause stehen.
1: Und auch die Stretch Goals sind hier einfach nicht herausragend. Also, äh, statt äh, neuen zusätzlichen Figuren, die vielleicht andere Regeln haben, gibt es alternative Modelle. Also, ja. einfach eine andere Pose vom gleichen 3D-Render mit vielleicht statt einem Rap Pier eine <lacht> Flinte mit V. Mhm, ja,
0: genau.
1: also keine Ahnung.
0: Ja, wie gesagt, ist so ein Ding, wo das habe ich reingenommen, um eben einfach so: Es gibt Kickstarter, die sind technisch gut gemacht darf und sorgen trotzdem nicht richtig, dafür, dass sie Erfolg haben.
1: Darf ich die darauf hinweisen, was der erste Satz unter über dieses Projekt ist? Nein. 700 Hongkong-Dollar entsprechen 83 Euro oder 89 US-Dollar.
0: <lacht> Sehr schön. So, so aufmerksam lesen wir Kommentare unserer Leser.
1: <lacht> nee, das ist das ist direkt im Kickstarter der erste Satz.
0: Achso. Äh,
1: das ist direkt erste, der erste Satz, den der Kickstarter beschreibt. Aber es steht in Klammern, es sieht aus wie eine Überschrift und wir wissen nachgewiesenermaßen, niemand liest Überschriften.
0: Das ist allerdings korrekt. Komm, komm, weiter, weiter. Genau, dann äh, gehen wir gleich mal weiter.
1: Das ist auch ein Link von dir.
0: Auch ein Link von mir, meine Güte, das sind ja heute Überhand. Äh, von Forge Forgeprints, ist ein Hersteller, den ich auch bisher nicht kannte. Foundations 4, also offenbar äh, aus einer bestimmten Reihe von Kickstartern, die der schon gemacht hat. Rise of, Rise of the Mimics. Und mit Mimics sind diese klassischen G d, d monster genannt, die sich als irgendwelche ganz normalen Gegenstände tarnen. wenn man ihnen zu nahe kommt, fressen sie einen. Also dieses klassische, die Truhe mit den Zähnen. Ähm, aus, aus der Scheibenwelt kennt man natürlich Die, die, die äh, Truhe aus äh, Magischem Birnbaumholz von Rincewind Das wäre ein Mimic Sieht aus ja. wie eine Truhe, frisst Leute Oder eben Dark Souls, ne? da gibt es ja auch Mimics Ich habe Dark Souls Zugegebenermaßen, ich habe es zwar in meinem Steam-Account Aber da, das gehört aktuell Zu meinem Pile of Shame <lacht> Ich guck Gekauft hier ja, und nie gespielt Ich gucke ja
1: einem guten Freund von mir Beim Bloodborne-Spielen zu Das ist auch von den Dark Souls-Machern Genau. Und weil er in Dark Souls gelernt hat, dass es Mimics gibt, hat er in Bloodborne äh, jede Kiste gehauen, <lacht> um zu gucken, ob sie aufsteht und ihn angreift. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe online recherchiert, ob es überhaupt Mimics in dem Spiel gibt. Und es gibt keine. Ja, aber man man wird halt vorsichtig. Ja, ja total. So, pass auf, den habe ich vorhin auch auch gehabt. Es sind ja jetzt nicht nur äh, Kisten, es sind ja hier auch Gräber, Fessen, Fässer, ein Schlafsack, Säcke und ein Buch. Ja. Mal ganz davon ab, dass ich diesen Zwergenkopf, der da auf dem Buch Aufgebracht ist, schon Irgendwo anders schon mal gesehen habe Also das Design geklaut ist Ich finde die Idee ganz witzig, aber die Figuren in der Ausführung Überarbeitungswürdig
0: Ja, sie sind nicht total Furchtbar, also man assoziiert Nicht damit irgendwelche richtig schlechten Hersteller die, die wir erkennen. Aber sie sind halt irgendwie auch nicht high-end Es ist halt solide, aber Nichts uh, over the top ich
1: finde das durchwachsen. Also die Truhe, die geht. Aber bei der Truhe hast du halt einfach auch immer den Vorteil, genau wie ein Buch, das kann man aufklappen. Das sieht schon fast aus, als hätte es einen Mund. Mhm. Das Grab geht einfach gar nicht. Das sieht aus wie ein Alien aus Zack äh, like May Cracken and the Alien Mindbenders, falls Richtig. das noch jemand kennt. Und äh, der Schlafsack und das Fass sind auch nicht so der Das Hummel.
0: Fass finde ich zugegebenermaßen ganz cool in der Aufmachung mit den Augen und so. Das hat für mich was
1: Die Idee ist nett, vor allem, dass es mal Nicht nur Truhen sind genau, So, so wie sonst ja. Aber ich finde halt einfach den Preis Ja gut, okay 35 oder 30 Dollar, wenn du ein Early-Bird bist 35 für den normalen Kickstarter Ist vielleicht für einen Satz Wenn es ein, ein komplettes halt ja. ist Ist in Ordnung, je nach Größe ich, Das kann ich so schlecht abschätzen, weil kein Referenzmodell Zu sehen ist also wie groß der Kram tatsächlich ist Und das steht auch nirgends,
0: leider ich Glaube, das ist für 28mm gedacht
1: Und auch das heißt nichts Also es kann immer noch ein sehr kleines Fass sein Oder ein Zwergenschlafsack. Das steht halt einfach nirgends, leider Aber ähm, was ich noch ganz witzig finde Ist, dass es noch eine Grandfather Clock Also so eine alte Standuhr, ja, ja, genau. Gibt Und äh, eine Falltür Mhm also für Leute, die sowas gerne in Rollspiel-Szenarien benutzen Also das klassische D&D, das man mit Miniaturen spielt Da ist das glaube ich ganz super Ja. Es gibt jede Menge Add-ons Das fand ich auch ganz lobenswert Richtig Und die sind
0: auch gar nicht so teuer Genau, jetzt weiß ich glaube ich auch, woher mir der Hersteller einmal was sagt Weil ich glaube, was deren, deren Scenery-Items Also praktisch so deren, deren äh, Geländedeko angeht Habe ich glaube ich von denen schon irgendwann mal was gesehen also irgendwie kommt mir dieses Bücherregal kommt mir bekannt vor.
1: Ich sehe gerade was, ich nehme alles zurück. Unten ist eine Size-Chart for Scale, die muss ich übersehen haben. Ähm, das heißt, das Fass und die Kiste sind etwas mehr als einen Zentimeter hoch. Mhm. Und dann finde ich die Teile wiederum sehr klein für den Preis. Da ist auch ein Vergleichsbild, ich glaube, mit einem War Machine-Modell. Ich glaube das, glaube, das ist ein Krücks. Könnte ja, könnte War Machine sein. Könnte, kann auch, könnte auch Maldivo sein. Ich weiß es nicht. Ähm, also dann finde ich den Preis... Doch einigermaßen hoch. Aber was ich wieder lobenswert finde, ist, du kriegst immer beide Varianten. Du kriegst das normale genau. Fass und das böse Fass und du kriegst auch die normale Kiste und, und so weiter. Und halt immer die böse Fassung.
0: Interessant wird es für mich ab in dem Punkt, äh, ich habe geguckt, was dann der Versand kostet und da wird es für uns Europäer halt gleich wieder deutlich teurer. Innerhalb der USA sind es halt äh, 6 Dollar, das ist verschmerzbar. Aber internationaler Versand sind halt 15 Dollar, das bedeutet, ich zahle 50% des eigentlichen Produktpreises nochmal in Versandkosten. Dann wäre mir zu teuer, wenn es, auch wenn, also selbst wenn es für mich äh, interessant wäre genug wäre, um beim Kickstarter mitzumachen. Von der, von der von, von, vom, vom Anteil der Versandkosten an den Gesamtkosten her.
1: Ist aber auch schon der sechste Kickstarter von Forge Prince, Also Okay, ja, stimmt. Also, mich haut es nicht vom Hocker, es ist irgendwie ganz nett, aber geht, glaube ich, deutlich besser.
0: Ja, das ist das auf jeden Fall, das haben mit Sicherheit auch schon schon Hersteller bewiesen, dass es besser geht, aber so Scenery finde ich, um sozusagen nochmal für mich zusammenzufassen, nette Idee gibt es mit Sicherheit besser, aber äh, so schöne Ideen für Scenery und gerade für Leute, die zum Beispiel D und D dann mit, mit Tabletop Minis spielen, wo ja Mimics durchaus auftauchende Gegner sind, ist es eine nette Idee. Lass uns
1: doch zum nächsten Schrott kommen, den nee, du rausgesucht hast. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Das passt äh, schon, ich habe dich ja nicht umsonst hier dabei.
1: Es <lacht> muss ja auch mal ein bisschen Kontra gegeben werden, so ein bisschen Anti sein. Und zwar äh, hast du landsknecht Zombies rausgeholt. Exact. Äh, raus, rausgesucht. Und zwar <lacht> handelt es sich um einen Kickstarter für ein Set aus 5, in Zahlen 5, in Buchstaben fünf Metallfiguren, die Untote Landsknechte, also so die Ära des Dreißigjährigen Kriegs ist das,
0: ne? Das sind etwa 100... Äh, Landsknechte sind etwa 100 Jahre vorher.
1: Vorher sogar, ja gut, genau. okay. Na, also so das ausgehende 15. Jahrhundert. 16. 16. Jahrhundert, ich komme da immer durcheinander. Ähm, ja, es ist englischer Kickstarter, das Finanzierungsziel Richtig. von 100 Pfund ist bereits erreicht. Und ich habe das Gefühl, das ist wieder so ein Kickstarter, wo die Engländer da sitzen und sagen... Oh, well, that seems to be a nice idea. Here have my money, I don't need it. So
0: Würde ich insofern widersprechen, dafür ist die Gesamtfinanzierung gerechnet auf die Menge an Leuten, die es unterstützen, in meinen Augen zu hoch. Weil es sind 105 Unterstützer gewesen und die haben zusammen 2700 Pfund zusammengebracht.
1: Ist das schon vorbei, das Projekt? Das, ist,
0: das Projekt ist, ist zu Ende gegangen, ja.
1: Warum hast du es dann überhaupt... Egal. Du hast, was hast du dir dabei gedacht?
0: Relativ simpel. A, Landsknechte gibt es als Modelle schon. B, Zombies gibt es als Modelle schon. Ja, was liegt da näher? Das in Kombination gibt es eben noch nicht. Das Beste aus zwei Welten. Äh, jein. Ich habe das vor dem, vor, äh, für mich in der Assoziation Ich habe den rausgesucht vor dem Hintergrund Warhammer. Und zwar das äh, alte und beliebte Warhammer. Äh, es gibt ja genug Modelle aus den, den alten Imperiumsarmeen, die halt so in Landsknechtsaufmachungen unterwegs sind.
1: Ja, stimmt, Aber es gibt natürlich
0: ich. keine Zombies sozusagen In den Imperiumsklamotten Das sind halt immer so richtig die abgewrackten Zombies Und dafür gehen die Modelle natürlich super Da kann man die natürlich 1A verbraten und Das zweite Und was ich äh, wegen des Herstellers Spannend finde die ähm, Assault Group, der, der Hersteller Das ist ein recht etablierter Hersteller für historische Minis Die haben also ganz viel wirklich In Richtung äh, Landsknechte und 30-Jähriger Krieg Dass die jetzt plötzlich Ihren Vorstoß In den Bereich Fantasy-Modelle machen überrascht mich ein bisschen und wie gesagt, fand ich auch durchaus der Erwähnungswert. Also die haben einen sehr guten Ruf, was ihre historischen Dinge angeht und jetzt plötzlich gibt es von denen halt äh, historische Zombies. Warum auch nicht?
1: Ja, ich muss bei den Miniaturen einfach sagen, dass mich die Posen überhaupt nicht umhauen und ich die Brücke zu Warhammer Fantasy auch gar nicht geschlagen habe, da hast du natürlich vollkommen recht. Das würde vielleicht auch klären, warum es tatsächlich fünf Leute gibt, die 50 von diesen Zombies haben wollen. Also jeden von denen zehnmal. Ja. Weil das ist halt das, was da gebackt wurde. Es ist ein Blister, in dem sind fünf Modelle und du kannst halt als Add-ons noch die Sachen kaufen, die der Hersteller sowieso schon hat.
0: Hm, richtig. Und je nachdem, also äh, Landsknechte bieten natürlich den Vorteil dadurch, dass sie so klassisch quietschbunt sind, weil halt du kannst jede Farbe für die Bemalung von Landsknechtsklamotten nehmen. Kannst du die halt, wenn du diese verschiedenen farbig einfach bunt anmalst, macht es halt auch relativ wenig aus, dass du im Grunde genommen nur fünf Designs hast. Weil äh,
1: mehr bunt, mehr gut. Auch wieder ein Punkt, über den ich nicht nachgedacht habe. Ja, da hast du vollkommen recht.
0: Meine Güte, der Tom stimmt mir zu. Darf ich mir das bitte anstreichen? Darfst du. Hervorragend, dann können wir auch so gut wie weitergehen. Roter Tag im Kalender. <lacht> ja, <lacht> ist okay.
1: Wusstest du eigentlich, dass die Vorbilder des Landsknechts, äh, die Vorläufer, die Schweizer Reisläufer mit Pike waren? Ja, natürlich weißt du das. Ich lese das gerade, weil <lacht> ich habe von, das ist so in so eine Ära, wo ich so wirklich einen richtig blinden Fleck habe.
0: Die konnten sich auch gegenseitig eher nicht so richtig leiden. Die Reisläufer und die Landsknechte? Ja. Ne? Ah, ja. Das, also Es gab, äh, faszinierenderweise war damals ja auch Kriegführung äh, erstaunlich zivilisiert. Die haben sich vor Schlachten ernsthaft geeignet, äh, geeignet, sag ich schon, geeinigt. Guter Krieg oder schlechter Krieg. Äh, guter Krieg hieß halt, man hat halt keine Verwundeten auf dem Feld noch mit weggestochen. Uns wurde halt Gnade gewährt, wenn sich jemand ergeben hat. Zwischen Reisläufern und Landsknechten hat es diese Einigung nie gegeben. Die haben sich immer bis aufs Messer äh, bekämpft. Die waren nie bereit, den, den anderen irgendwie am Leben zu lassen, weil er sich ergeben hat.
1: Erstaunlich. Konnten sich so richtig nicht leiden. Dass die im 15. Jahrhundert schon Reis angebaut haben in der Schweiz.
0: Hm. <lacht> ja, ja, äh, weißt vermutlich, wo der Begriff eigentlich herkommt, oder? Nee, aber ich müsste es nachsehen. Ähm, Reisige waren... Ein, ist, ist im Grunde Ach, das sind
1: von Reisen? Ja.
0: So Ach so. Die Typen ah. waren halt ja ständig auf Wanderschaft und unterwegs.
1: Ach, deswegen, die, den gleichen Ruf hatten ja die Landsknechte auch, dass das Marodeure und Plünderer genau.
0: waren. Ganz das, genau.
1: Das hat ja so ein bisschen... Dieses Plündern und Marodieren hat ja so ein bisschen im Dreißigjährigen Krieg dann seinen Höhepunkt gefunden.
0: Die Magdeburger können da eine, äh, haben, haben da eine ganz besondere Geschichte mit. Das,
1: das ist doch auch die Geschichte vom, vom Simplicissimus Deutsch. Das ist 30er Krieg, richtig. Ja, äh, das war es, was, was Fallersleben, nee, wer hat das geschrieben? Ich nee, unser, das, das,
0: äh, das, ist, das ist ein zeitgenössischer, das ist von einem zeitgenössischen Autor ursprünglich. Aus dem weißt was, du was,
1: du erzählst jetzt, was Face the Sci-Fi RPG ist und ich gucke jetzt nach, <lacht> wer den Simplicissimus
0: Deutsch geschrieben hat. Genau, das war, ich kann es dir sogar direkt sagen, du musst nicht mal nachgucken. Ach ja? Jakob von Grimmelshausen. Grimmelshausen war es, nicht Fallersleben. Richtig. Ja, Grimmelshausen, Fallersleben, alles dasselbe. Ja, es ist
1: halt so, ist halt so ein alter, altklingender Name.
0: Genau. So, Hoffmann, dann, warte
1: mal, Hoffmann von Fallersleben war das, das war das Deutschlandlied, ne?
0: Genau. Ah, ich
1: habe, man merkt, dass ich nicht geschlafen habe, dass mir sowas nicht sofort einfällt. Ja. Gut, kommt, vom Deutschlandlied zu Faith. Dem Lied genau. von äh, George Michael.
0: Ach so, ich wär, dachte, wir landen jetzt bei Faith No More. Wäre auch ein ja. Ansatz
1: Die habe ich mal live gesehen Waren die gut? Äh, live waren sie ziemlich scheiße, weil ich aber auch ihre Musik nicht kannte, konnte ich so gar nichts mit denen ja, anfangen
0: Okay, das macht das Ganze schwierig
1: Es gut. war so komisch, aber ein Mann in einem weißen Anzug, der die ganze Zeit in ein, in ein Megafon rülpste Es war so seltsam
0: <lacht> Du hast, hast einfach nicht genug Drogen genommen für das Konzert Das kann sein Gut, aber kommen wir weg von Drogen auf Live-Konzerten und hin zu nächsten Kickstarter-Projekt. Äh, Burning Games ist der Verlag. In dem Fall handelt es sich um einen Kickstarter für ein Rollenspiel. Und zu diesem Rollenspiel gibt es halt, äh, sind halt von vornherein Modelle mit eingeplant. Resinmodelle im Maßstab 28 mm für die verschiedenen Fraktionen. Ähm, bisher sind eigentlich nahezu nur Ränder zu sehen der Modelldesigns. Ich finde die Designs nicht unspannend, es ist Science Fiction. Die verschiedenen Fraktionen unterscheiden sich visuell auch recht deutlich. Ich hätte jetzt aus dem Stegreif gezielt für einen Tabletop keine Verwendung dafür, weil ich jetzt nicht wüsste, wo ich sie so als Proxys benutzen soll. Gefallen tun sie mir trotzdem und ich habe durch einen anderen Kickstarter, bei dem ich letztes Jahr mitgemacht hatte, auch mit Miniaturen, die haben als Promo eines der Modelle, die jetzt in dem aktuellen Kickstarter drin sind mit dabei gehabt insofern habe ich aus habe ich jetzt von diesen Faith Modellen bereits eins hier in Resin zu Hause stehen. Detailgrad ist gut, ist nicht übermäßig überfrachtet mit irgendwelchem Klimbim und sind vor allen Dingen auch keine Schädel dran. Solides Sci-Fi Modell, Gussqualität gut, keine Gussgrade zu sehen gewesen, also wirklich wenig Vorbereitungsarbeit, um die um die ähm, bemalfertig zu machen und sie kommen halt alle mit einer gestalteten Base. Insofern so wäre einfach Sachen Lust hat, mal auszuprobieren, mal Designs auszuprobieren, jenseits der ausgetretenen Pfade. Da lohnt sich dann durchaus ein Blick.
1: Ich werde in diesen ganzen Sci-Fi-Sachen erst irgendwie in Begeisterungsstürmen ausbrechen und Geld versenken, wenn Bioware endlich endlich, endlich die Mass-Effect-Lizenz rausrückt.
0: Das wäre schön. Ein
1: richtig offizielles Mass-Effect-Pen-and-Paper oder mhm. Miniaturenspiel. Ich würde mir sofort eine, das habe ich glaube ich schon ganz oft gesagt, ich würde mir sofort eine ähm, Geth-Armee bauen. Und ja. die Figuren hier hauen mich echt ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Abseits der ausgetretenen Pfade, aber wir wissen ja, dass ich generische Modelle lieber mag als Dinge, die man für sonst nichts gebrauchen kann. Da steht ja immer noch eine, ein langer Schlagabtausch mit äh, Hannes bevor, der ja, was Miniaturen angeht, halt wirklich einen sehr, sehr schrägen Geschmack hat. Für den kann es ja nicht abgefahren genug
0: sein. Genau, bei um, dem ist ja eher, je seltsamer, desto besser. Ja,
1: ja, je seltsamer, desto besser. Und dann will er es haben. Und für mich gilt halt tatsächlich irgendwie so, je generischer, desto besser. Weil dann kann ich gut miteinander mischen. Und bei den Figuren hier bin ich raus. Was ich aber interessant finde, ist halt, dass es die Miniaturen gleich dazu gibt. Und dass das ein Pen and Paper Spiel ist, das komplett auf Spielkarten basiert. also ja. Ohne Würfel. Und von den Designs her, also die Bücher und die Illustrationen, das sah schon cool aus. Ich kann nur mit den Miniaturen nichts anfangen.
0: Ja. Ich gucke auch gerade, ob man die Miniaturen, wenn man sie einzeln haben will, auch einzeln bekommt. Sieht aber nicht so, also wahrscheinlich als Add-ons. Das ist Minage, vermutlich. Miniature Worshipper. Richtig, stimmt. Es gibt ein extra Pledge dafür. Ja, ja, du hast recht. 50 Euro. Ja. Für, ich glaube, 8
1: Resin-Miniaturen. Ist okay. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sie, also, dass sie behaupten, dass es halt im Einzelhandel dann 120 Euro wären. Ja, ich glaube nicht, dass die am
0: Ende im Einzelhandel landen.
1: Nee, das glaube ich nämlich auch nicht Deswegen ist dieses Argument so ein bisschen Augenwischerei Aber europäischer Kickstarter aus Spanien Also sollten die Portokosten nicht so hoch sein das Zeug fällt genau. nicht an Wen die Figuren interessieren, Schlag ja. zu
0: Oder wen das Rollenspiel interessiert Mit dem befassen wir uns jetzt hier in unserer Podcast-Aufnahme nicht Da müsst ihr selber nachlesen Beziehungsweise Videos etc. auf der Kickstarter-Seite gucken Ja,
1: Finanzierung läuft noch ein paar Tage Wenn der Kickstarter, äh der Clicksmarter hier online geht Genau Guckt's
0: euch an Finanziert ist es nicht übermäßig hoch momentan Das ist halt etwas etwas über dem Mindestfinanzierungsziel und die haben offensichtlich ihren Ihre Kosten Sehr genau geplant, weil sie haben einen, Eine ungerade Zahl <lacht>
1: 41.034 Euro Genau also, Das, das, das sieht man eher selten ich dachte die ganze Zeit vielleicht da so irgendwie ein Witz drin versteckt, den ich nicht verstehe oder sehe irgend so ein Cipher, aber dann wäre es glaube ich 42.
0: Ja, in, ja oder bei 43.034 würde ich dann auch sagen, okay, kann man von vorne und hinten gleich lesen. Ja, ein Palindrom. Auch, genau. <lacht> aber ist in dem Fall halt auch nicht der Fall. Das bedeutet, es wird wirklich, sie werden es wirklich einfach stumpf im Detail durchgerechnet haben und wirklich ihre genauen Kosten. Als Finanzierungsziel reingehauen haben
1: Wofür Kann sind die 34 Euro? Das ist für die Sandwiches, die Pablo jeden Tag mit zur Arbeit bringt Ja <lacht> Mir fällt gerade auf, du hast in unserer Themen bist du wirklich einfach deine Themen Und dann hast du meine Themen einfach nur hinten rangeklatscht
0: Richtig Okay,
1: gut. <lacht> Weil wir dann an ein paar wir...
0: Stellen einfach Überschneidungen hatten
1: Ja, dann gehen wir weiter zu kayo Managers Genau Warum hast du das
0: rausgesucht? Das ist äh, für die heutige Folge Bei mir, ähm der Kickstarter mit dem größten What the fuck Moment Und zwar leider nicht im positiven Sinne Sondern eher mit der Frage Wie zur Hölle kommt das durch die Qualitätskontrolle Bei, bei Kickstarter Die Präsentation ist ja zum völlig In der Pfeife rauchen
1: Solange das Produkt kein, äh, Keine Abzocke ist, kommst du da trotzdem Mit durch, aber äh, ich finde Die gezeigten fünf Modelle Um die es da geht
0: mhm.
1: keiner Finanzierung Würdig
0: Nee, die sind halt auch echt nicht schön Und wenn ich es richtig Also der Kickstarter ist auch schon zu Ende Ich glaube, der wollte 500 Euro äh 500 Dollar ja, 500 Dollar wollte er haben Er hat 700 bekommen von insgesamt 23 Leuten Also die Modelle sind nicht schön Die sind weder, weder gut modelliert äh, Noch machen die Designs was her Und die gesamte Präsentation Die Fotos, die er zeigt, gezeigt hat Etc ich, es fällt mir schwer, aus dem Stegreif einen Kickstarter zu finden, der seine Produkte schlechter präsentiert.
1: Da war der Typ, der Geld haben wollte für einen Kartoffelsalat.
0: Äh, nee, der hat sich Mühe gegeben gehabt mit den Fotos und den Zutaten. <lacht> das muss man leider so hart sagen.
1: Deswegen hat er auch 50.000 Dollar bekommen und nicht nur 700.
0: Ja, genau. Ja, also. Ja,
1: Risiken und Herausforderungen. We will not fail.
0: Schon klar. Uh, ja. We have done this before Aha, auch mit so hässlichen Modellen
1: Das könnte man jetzt tatsächlich Relativ leicht rausfinden Denn Kaiu Managers hat fünf erstellte
0: Projekte Dann gucken wir da Spaßzahle doch mal rein Okay, die sind alle so schlecht präsentiert
1: Ja, aber die haben alle, die sind alle durchgegangen Ja Du hast nicht eins von fehlgeschlagen also. Stimmt,
0: das sind alles irgendwelche
1: Ach Gott, die Clown-Army ist ja mal richtig schlecht
0: Hat er da einfach Ein Feuerzeug an Wachs gehalten?
1: Das sind 28-Millimeter-Figuren. Ja. Also ganz davon ab, dass ich es weder 3D-Design noch drucken, noch kneten könnte. Aber ich würde kein Geld dafür ausgeben wollen. Und wenn ich mir die Stretch-Goal-Zeichnungen so angucke, sieht das aus, als hätte er bei verschiedenen diviart künstlern sich einfach großzügig bedient. Das halte ich nicht mal für unmöglich. Das wirkt nicht wie aus einem Guss oder aus einer Feder. Das ist ganz, ganz komisch. Naja, aber offenbar... Es ist recht erfolgreich. Wollen wir weitergehen?
0: Von mir aus gerne.
1: Jetzt kommt ein Kickstarter, den ich tatsächlich sehr interessant finde und du hast den auch rausgesucht, nämlich mhm. Captain Redbeards Pirate Dwarf
0: Crew. Piratenzwerge oder Zwergenpiraten?
1: Ich habe ja eine Zwergenbande, mir aus Spaß aus Zwergenmodellen, die ich rumliegen hatte, zusammengebaut für, äh, für Frostgrave. Mhm. Und äh, jetzt kommen Piratenzwerge und Ende des Jahres kommt ein Frostgrave eine also ist eine Standalone Adaption vom Frostgrave Regelwerk mit Piratenregeln. Stimmt, ich habe davon gehört. Irgendwas mit äh, Ghost Archipelago irgendwie so. Ja, irgend sowas. Irgendwie sowas war das äh, angekündigt. Und <lacht> diese Zwerge sind ja mal sowas von cool.
0: Ja, die Designs die
1: Designs finde ich gut. Die sind gen das sind generische Piratenzwerge ja. Genau genauso mag ich meine Piratenzwerge, generisch.
0: Inklusive einem Piratenzwerg <lacht> mit drei Spitz und zwei Entersäbeln. Da, der, den finde ich sau cool. Und dann ist da auch noch der Typ mit dem Rapier. Genau, der direkt danach. Will, ja. William Barracuda Roberts. Ich möchte, dass
1: du anerkennend zur Kenntnis nimmst, dass ich Rapier sage. Und
0: ich sofort äh, nehme das diese zur neuen Kenntnis.
1: Informationen adaptiert habe und anwende.
0: Es kann dir keiner nachsagen, dass du nicht lernfähig bist.
1: Richtig. William Roberts, genannt Barracuda. Der Zwerg mit dem Rapier. Sehr, sehr cool. Also ja,
0: Designs, die irgendwie schon sehr lässig sind, auf jeden Fall. Gefallen mir auch wirklich gut. Ich muss mal gucken, wie ist da der Finanzierungsstand bei denen? Die 1000, Dollar, äh, 1000 Pfund wurden, glaube ich, schon am Tag, als wir es angelegt haben, erreicht.
1: Läuft noch 10 Tage und ist bei 2296 Pfund.
0: Ja, das bedeutet, es sind vermutlich auch bereits ein paar Stretch Goals freigeschaltet.
1: du musst Es gibt auch nur einen, einen einzigen äh, Pledge. Du musst 30 Pfund investieren, kriegst dann aber die komplette Mannschaft. Das sind dort neun Modelle. Also bist du, bist du bei etwas mehr als drei Pfund pro Modell. Das ist natürlich schon eine Menge Geld für einen Zinn, für eine Zinnfigur. Aber es ist wahrscheinlich eine Kleinserie, die bei Inhouse gegossen genau. wird. Und je erfolgreicher die Kampagne ist, dann kommen ja auch noch Stretch Goals dazu. Und die sind einfach in dem Pledge schon mit inbegriffen.
0: Genau. Also in dem Pledge, also das erste Stretch Goal ist der Zwerg mit den beiden Intersäbeln. Der ist bei 2000 Pfund freigeschaltet worden.
1: Und der nächste William Roberts wird erst bei 3000
0: Pfund genau. freigeschaltet. Mal gucken, ob sie das noch erreichen, aber auf jeden Fall sehr hübsch. So, weißt du was? Ja.
1: Ich ja, hatte zwar eigentlich gesagt, ich backe nichts mehr, aber <lacht> ich, 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 ich trage mich mal jetzt live ein für die 48 Stunden Erinnerung. Mach das. So, und dann gucken wir mal. Es gab schon drei Updates. Wenn's, also, ich finde halt drei Pfund pro Modell immer noch eine Menge coole.
0: Das geht aber eigentlich.
1: Ja, aber weißt du, wenn das jetzt in zwei Jahren wäre, wenn der Brexit durch ist und du für das Pfund nicht mal mehr toten Fisch kaufen könntest. Dann würde ich sagen, ja, okay, sofort. Aber so jetzt das ist halt ja. schon. Ich finde halt 3 Euro oder äh, etwas mehr als 3 Euro für ein Modell, das ist schon GW-Niveau. <lacht> Auch bei Kleinserien, also das ist hart an der Grenze.
0: Ja, gut, also da sind meine Schmerzgrenzen offenbar andere. Was ich ganz knuffig, also knuffig ist das falsche Wort, die legen offenbar durchaus wert, ähm, Wiederholungstäter anzuziehen. Weil die haben als, äh, Bonus für Leute, die offenbar bei einem vorherigen Kickstarter von denen mitgemacht haben. Wer jetzt wieder mitmacht, kriegt eine zusätzliche Figur für Lau. Das ist nett. Aber Nützt auch ein die jetzt Scheiße. natürlich als, ja, ist natürlich für die Leute dazukommen, dann ist es natürlich kacke. Aber das ist natürlich so ein bisschen so die Idee eines Treuebonus, finde ich jetzt irgendwie schon, schon nicht, nicht so schlecht, wenn man sagt, okay, damit betreibt man ein bisschen Kundenbindung. Schon. So, was ähnliches machen die von Oathborn ja auch. Genau. Und, aber die
1: Oathborn-Leute bieten dir halt auch immer gleichzeitig an, dass du die alten Figuren noch dazu kaufen kannst. Das habe ich hier jetzt Richtig. nicht gesehen. Ähm, von daher, ja. Aber auf jeden Fall coole Piratenzwerge. Nicht so übertrieben. Schön sehr passend.
0: Ja, das auf jeden Fall. So kann man im Auge behalten. Und äh, man kann ja nie genug Zwerge haben. Ja. Wollen wir weitergehen? Wenn du meinst.
1: Ja, ich frage nur, weil <lacht>
0: ja, wir, wir haben noch so wir viel machen. auf der Agenda. Genau. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten. Das ist auch von dir.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich von mir und das ist auch direkt von mir, weil wir reden über ein Brettspiel, das wir schon im Podcast besprochen haben. In der letzten Ausgabe des Podcasts in Folge 74 hatten wir äh, den Prototypen des Brettspiels Dick von Graben vorrätig und haben den besprochen. Und der Kickstarter müsste jetzt eigentlich die Tage rum sein, aber es gibt noch eine zweite Kampagne, die unterstützend läuft, und zwar exklusiv äh, für den deutschen Markt, auf Spieleoffensive. Und äh, wie ich hatte jetzt zwischenzeitlich mit den äh, Machern indirekt über ihren deutschen Partner bei Boardgame Circus Kontakt mhm. und alles, was wir in unserem Podcast angesprochen haben, an Verbesserungsvorschlägen soll eingearbeitet werden in das Spiel. Wir sind halt total die Influencer. Ja, das finde ich halt einfach mal mega cool, weil Olaf und ich die Idee hatten, dass man ja einen fünften Spieler machen könnte. Und mhm. dann hieß es, ja, das klingt gut. Wir denken mal drüber nach, ob wir da ein Stretch-Goal draus machen. Mhm. Und also, ähm, wer den Podcast gehört hat und sich für das Spiel interessiert, die deutsche Kampagne aus Spieleroffensive, die wir hier auch verlinken können, äh, die läuft noch. Und äh, das ist, wird dann auch direkt aus Deutschland verschickt. Also keine hohen Portokosten, kein Zoll, nichts. Und was ich sehr schön finde... Zu dem günstigen Spiel gibt es auch eine Spielmatte dazu, auf, gedruckt auf Neopren-Rubber, äh, äh, also Gummi, wie die Spielmatten äh, für äh, X-Bing und so weiter. Und ich glaube, die kostet irgendwie nur 15 Euro extra oder irgendwie so und äh, die sieht auch irgendwie ganz cool aus. Wer also gerne extra eine Spielmatte für ein kleines, schnelles Kartenspiel haben möchte.
0: Ja, also ich gebe zu, mit dem Kickstarter habe ich mich selber ehrlich gesagt bisher so gar nicht befasst. Aber ich wenn ich einen Blick einfach auf mein Regal werfe, sehe, wie viele Brettspiele da stehen, wie viele davon ungespielt sind, das ähnelt so ein bisschen meiner Steam-Bibliothek.
1: <lacht> das kommt <lacht> aber auch, weil du dir immer diese großen Sachen kaufst und bei den Kickstarter machst sowas wie Conan und so. Und bei dem Ding, das ist ein 19 Euro äh, kleines Kartenspiel, das packst du auf den Tisch, spielst das 20 Minuten mit deiner Runde und währenddessen bespricht man, welches große Spiel
0: gespielt wird. Also... Das ist halt
1: so ein Zwischendurchspiel. Dafür ist es halt super.
0: Ja, zugegeben. Das äh, fällt mir schwer zu bestreiten, aber das hast schon recht. Es sieht auch von den Bildern her, die wir jetzt auch äh, bei uns in der entsprechenden Podcast-Episode drin haben, sieht das schon nach einem netten Spiel aus. Das völlig ohne Frage. Ist sicherlich für mich auch so einen zweiten Blick nochmal wert, werde ich, wenn ich dann hier mit der Aufnahme mit dir durch bin und mit dem Schnitt durch bin, werde ich mir das auch nochmal in Ruhe ansehen. Ja,
1: das ist, es ist auf jeden Fall knuffig. Das, ich wollte es nur noch mal angesprochen haben, weil ähm, die Finanzierung davon läuft halt noch Und es ist endlich mal ein Produkt, zu dem ich richtig was sagen kann ich kann sagen, es macht Spaß Und das ist für mich immer das Wichtigste bei so kleinen
0: Kartenspielen Ja, auf jeden Fall äh, Wieso, Wenn man sich da durchquält, das hat dann auch keinen Wert Gut, damit können wir eigentlich schon zum nächsten weiterspringen
1: Ja, kontroverses Thema kommt jetzt mhm. Kontroverses Thema in 3, 2, 1 Die Tombstone-Figuren von der Hersteller, äh, ich vergesse, Black Scorpion Genau, Managers. Black Scorpion Managers. Britischer Hersteller, Wild-West-Figuren im 32mm-Maßstab, gedacht für ihr eigenes Tabletop, Tombstone, das gleichzeitig als Regelwerk in der Kickstarter-Kampagne jetzt mitfinanziert wird. Die Tombstone-Figuren-Reihe gibt es, glaube ich, schon ein paar Jahre. Ja. Das sind Resin-Figuren, die sich gerade unter den deadmans Hand spielern sehr, sehr großer Beliebtheit erfreuen weil sie etwas dynamischere Posen haben als die vielen Metallvertreter mhm. von Foundry oder ähm, Great Escape Games selbst. Genau. Und in dem Kickstarter sind einfach mal sage und schreibe 110 Resin-Figuren angekündigt. Man kann sie alle kaufen, klar. Ja. Man kann auch nur einen Teil kaufen in dem Kickstarter. Also es sind für alle Banden enthalten. Mhm. Ja, aber... <lacht> So richtig überzeugend tut
0: mich das Ganze nicht Mich auch nicht? Darf ich mit den Gründen, warum es mich nicht überzeugt, anfangen?
1: Ja, wenn das die gleichen sind wie bei mir Können wir dann nämlich direkt einfach weitergehen Wir werden also sehen bitte.
0: Ähm, Was mich nicht überzeugt ist, ganz ehrlich Der Preis pro Modell Ich weiß ja, was die Dinger bei Black Scorpion auf der Seite kosten Da bezahlst du im Normalfall Pro Modell Also pro so, so einem Vierersatz von Modellen Bezahlst du 9,30. Pfund der Preis im Kickstarter für vier Modelle sind 9 Pfund. So 30 Pence Ersparnis. Ich dann sage, ja, da gucke ich mir die aktuellen Preise beim deutschen Distributor an. Ich spare in dem Kickstarter nichts. Ich muss trotzdem irgendwie, ich glaube, die Modelle sollen irgendwann 2018 erst kommen. Also wenn ich keine, wenn ich dann auch keine Kohle spare, warum soll ich dann bei dem Kickstarter mitmachen? So, so ganz, ganz egoistisch gedacht.
1: Ja, Dezember 2017 ist angekündigt ah, okay. und äh, Michael hat da die These geäußert, dass das wahrscheinlich hauptsächlich dran liegen wird, dass das Regelwerk noch nicht in allen Sprachen fertig übersetzt ist und man will das ja gleichzeitig ausliefern. Ähm, das kann natürlich sein. Die Figuren von Black Scorpion gefallen mir zum Großteil schon. Das Spiel klingt halt wie, wie ein Deadman's Hand oder so ähnlich. Die Zeichnungen sind ganz okay. Die kommen, also die, die Figuren sind einfach besser. Mhm aber ich muss sagen, dass ich auch es ist ja Resin und ja. es ist haus es handgegossenes äh, Resin, also das ist alles Handarbeit und ich muss sagen, dass die Figuren, die ich von Black Scorpion besitze, also auch Modelle aus der Tombstone Reihe, ich habe da ein paar Outlaws, ja, die haben schon auch ihre Gussfehler. Okay. Und die haben deutliche äh, Gussgrate. und Resin ist genau wie dieses Brettspielplastik in, äh, Material, das sich jeglicher Bearbeitung durch kompetente Fachhände ja gerne mal entzieht. Hier und da hast du so halt Lufteinschlüsse und kleine Bläschen. An, ähm ja, die Figuren sind cool, vom, vom Detailgrad her sind sie super, aber manchmal in der Auslieferung, zumindest hatte ich so ein paar Modelle dabei, wo es ein bisschen durchwachsen war von der Qualität her. Was ich allerdings sehr schön finde, ist, es gibt äh, eine äh, Female Bande, eine komplette Figurenreihe mit, mit Anführer. Nein. Doch. Lass mich ausreden. Äh, also die Female Ganzlingers. Äh, es gibt ja die Es gibt ein Anführermodell, auch beritten. Es gibt ein Deputy, also ein, ein, eine rechte Hand und jede Menge Figuren für äh, für die Bande selbst. Also drei Packungen und es gibt keine Regeln dafür. Also es ist keine eigenständige Bande vom Regelwerk her. Das heißt, du kannst sie als Outlaw-Bande spielen. Du kannst sie in jede Bande mit reinmischen. Außer jetzt vielleicht bei den Indianern. Und kannst quasi sie auch für alles Mögliche benutzen. Sie haben keine eigenen Regeln. Also du musst jetzt nicht irgendwie eine Bande aus Frauen spielen. Und es sind alles von den Klamotten her glaubwürdige Frauenmodelle. Das stimmt. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Auch von der Bewaffnung her und so. Das sind sehr, sehr coole Modelle. Mhm. Ja, also ohne Frage. Da stimme ich dir zu. Und was ich auch nochmal anmerken möchte, ist, viele Leute sagen immer, entweder du benutzt Black Scorpion oder... Metallmodelle für Deadman's Hand zum Beispiel und ich mische beides und ich finde immer noch, dass aus einem Meter Höhe höchstens ein bisschen auffällt, dass die eine Figur ein bisschen breitschultriger dasteht als die andere, ja. aber es ist nicht störend. Also 28mm, 32mm, der Unterschied ist nicht so schlimm bei Black Scorpion. Ja, aber ich sehe das genauso wie du. Ich finde den Kickstarter nicht unterstützenswert, außer man ist tierisch heiß auf das Regelwerk weil bei den Figuren spart man nicht viel und früher oder später wird's die genau wie die anderen tombstone rein bei Black Scorpion auch im Shop geben und dann kann man immer noch entscheiden, welche man haben will es sind jetzt auch nicht so viele exklusive Kickstarter-Figuren dabei, die es irgendwie einen Anreiz geben, also es gibt irgendwie einen Pfosten mit einem Geier drauf, der ist Kickstarter-exklusiv, den kriegt jeder dazu, der mindestens die Stadt, also den Town Pledge nimmt, der Town Pledge nimmt aber irgendwie auch mal eben 100 Pfund und dann kriegst du halt einen Geier auf einem Mast dazu. Ja, vielen Dank auch. Also, das haut mich nicht um. Und die anderen, ab, und alle anderen Stretch Goals kosten extra. Die sind nicht irgendwie als Dreingabe dabei, die, die, die sind freigeschaltet und dann kosten sie halt einfach 5 Euro. Also, hier zum Beispiel, äh, Butch and Gatling Gun wird bei 75.000 Pfund freigeschaltet, kostet dann aber auch 5 Pfund extra, wenn du es haben willst. Also, ein Stretch Goal, das freigeschaltet wird, was man dann noch kaufen muss, ist in dem Sinne für mich eigentlich kein Stretch-Goal. Mm, es ist nur Bonus-Content, der halt vorher, der schon geplant ist, ganz offensichtlich. Mm. Es ist ja alles Handarbeit, also muss der ja geplant sein, aber den wir noch nicht zeigen. Und das ist das, das ist für mich so ein Social-Stretch-Goal. Also bei 200 Likes zeigen wir euch das nächste Render oder so. Aber das haut mich halt echt einfach nicht vom Hocker.
0: Nachvollziehbar.
1: So und die nächste Sache, das Regelwerk ähm, ist natürlich ein Würfelspiel, mhm. aber ein Würfelspiel, dass du mit unterschiedlichsten Würfeln spielst. Ja. Denn je besser deine Figur wird, desto mehr Seiten hat der Würfel, den sie in einem System werfen kann. Also es gibt es ganz häufig, dass du so ein System, es ist so ähnlich wie Savage Worlds, das äh, Pen and Paper Rollenspiel. Äh, je besser dein Attribut, desto mehr Seiten hat der Würfel. Du musst aber immer mindestens eine vier würfeln für den Erfolg. Das heißt, auf dem W4 hast du eine 25% Chance, auf dem W6 hast du eine 50% Chance und so weiter und so fort. Das heißt, es ist immer die 4 plus ist immer der Erfolg, und es ändert sich nur die Anzahl Seiten auf dem Würfel. Okay. Das ist so ein System, das finde ich enorm blöd. Und bei, bei Tombstone brauchst du deswegen mal eben 6 Würfel. Und zwar vom W4 bis zum W20.
0: Mag Ach, ich gar nicht. Ist wäre jetzt auch nicht so unbedingt meins. Kann ich nachvollziehen. Ich gehe damit einen Großteil deiner Kritikpunkte konform. Wie gesagt, ich habe von den Tombstone-Sachen selber noch nichts in der Hand gehabt. Dadurch kann ich die material die Verarbeitungsqualität nicht beurteilen. Da verlasse ich mir jetzt einfach deine Aussage.
1: Und ich finde die Untoten doof.
0: Ja, das ist ja äh, absolut <lacht> Geschmackssache. Ich ja. mag die Designs der Mexikaner, aber das liegt halt primär daran, dass so Spaghetti-Western-Mexikaner mit breitkrempigen äh, Hüten und Poncho und Co. sowieso mag
1: ich dachte, weil die ja alle so ähnlich sehen.
0: Das auch. Ich habe durchaus bei einem bestimmten Freundeskreis den Spitznamen der dicke Mexikaner. <lacht> lass uns weitergehen. Genau. So, gucken wir mal kurz, wie spät haben wir es denn auch. Ja, lass uns weitergehen. So, das, der nächste Kickstart ist auch von dir rausgesucht worden, Tom. Sakrot und blöd. Ja, yeah. Cordon Bleu, richtig. <lacht>
1: ähm, ja, und zwar handelt es sich dabei, warte, ich muss gerade mal den Link reparieren, um nichts Falsches zu sagen. Bei mir funktioniert es handelt der Link. Sich, ja, in der PDF hat sich ein Minuszeichen also. rausgelöscht. So. Okay. Äh, es handelt sich um eine Transportmöglichkeit explizit für X-Wing-Modelle. Mhm. Das sieht aus wie 3D-gedruckte ähm, Fächer, in die halt bestimmte Schiffe genau reinpassen. Und diese Fächer haben halt den Vorteil, dass sie so Puzzlenoppen haben. Also sie sind erstmal in der Grundform sechseckig, deswegen auch Hex Bay. Und man kann sie mit so Puzzleteilen ineinander stecken. Das heißt, die Figuren deiner X-Wing-Schiffe haben halt sehr, sehr wenig Spielraum, können also nicht großartig hin und her fliegen und äh, du kannst das als Transportmöglichkeit so zusammenstecken. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon, weil so die Idee auch ganz nett ist. Gibt es schon, gibt es auch günstiger und äh, flexibler. Also zum Beispiel Warmage hat ja in ihrem ersten Kickstarter, hat er ja quasi ähm, so eine Transportkiste für X-Wing gehabt, wo du halt quadratische Fächer hast, wo du die Figuren aber wie auf so eine Base reinsteckst, sodass sie auch nicht herumfliegen können. Und die quadratischen Fächer kannst du halt für jedes Schiff benutzen, das reinpasst. Und ich muss nicht genau abzählen, ach, wie viele A-Wings habe ich denn, wie viele B-Wings habe ich und wie viele X-Wings und wie viele Fächer brauche ich denn jeweils. Und deswegen finde ich die Idee zwar irgendwie ganz nett, aber irgendwie ist das so ein bisschen so ein, ja, ein Gedankenexperiment, das jemand hatte, der gesagt hat, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem 3D-Drucker?
0: Zum Beispiel. Ja, also, mich haut auch nicht vom Hocker. Die I ja, Idee ist nett. Ich weiß nicht, wie praktikabel es im Endeffekt auf Dauer wirklich ist äh, für den Transport, so mit der Tasche etc., weil es ja dann trotzdem so in diese gängigen Transporttaschenmaße irgendwie passen muss, ohne eben da viel Spiel zu haben, weil das wäre auch wieder Kacke. Es gibt aber offensichtlich äh, doch über 60 Leute, die das Ganze gut finden, sind über 10.000 australische Dollar dazugekommen. Also wie viel ist kommen, das im echten Geld? Das ist eine gute Frage, weniger als Pfund.
1: Warte, ich ich guck mal gerade parallel nach. Was ich bei der ganzen Sache noch wieder zu bedenken gebe: ähm, Erstmal, es ist ein australischer Kickstarter. Das heißt für und er ist nicht EU-freundlich, weil er halt kein, weil es ist eine Privatperson, die das macht. Mhm. Das heißt, er hat auch keinen Vertrieb, äh, Vertriebspartner hier in äh, Deutschland. So und der will, wie viel haben wir will, zehn, hat zehntausend australische Pfund. Dollar, das sind etwa 7200 Euro hat er eingenommen, also schon für 64 Unterstützer nicht wenig. Ja. Aber wie gesagt, es ist eine Privatperson, ich gehe davon aus, dass der einen vielleicht zwei 3D-Drucker hat, das heißt würde dieser Kickstarter durch die Decke gehen, würde er das überhaupt nicht bis Dezember 2017 wahrscheinlich alles produziert kriegen. Richtig. So, und dann finde ich die Lösung nicht so hammergut. Ich finde es auch nicht günstig und deswegen würde ich jedem, der nach einer Transportmöglichkeit für... Ähm, X-Wing sucht, wirklich zu Warmage raten, weil der Kram ist aus MDF, der ist vergleichsweise, also ist günstiger als das 3D gedruckte und er ist schneller verfügbar als Deutscher. Also ich habe das nur gesehen und gesagt, ja die Idee ist ganz nett, aber die Fächer sind absolut unflexibel und teuer. Ja. Das ist immer genau das gleiche, was ich denke bei diesen ganzen, äh, wie heißen die, Battlefoam, die diese mm. Schaumstoffeinlagen speziell für Zombicide und so herstellen in den genau. USA. Ja, ich finde das dann immer so, ja okay, es passt genau in meinen Zombie side karton das ist irgendwie cool, aber
0: unflexibel ist es trotzdem. Produkt, was wirklich auch nur für ein einziges anderes Produkt funktioniert, wo du keinerlei Flexibilität hast.
1: Ja, und auch diese Schaumstoffeinlagen sind für die X-Wing-Schiffe im Prinzip günstiger als diese Plastikteile da.
0: Richtig. Ja, mehr gibt's von meiner Seite da auch nicht, zuzusagen Damit können wir eigentlich zum letzten Punkt für heute kommen.
1: Ich habe noch, hab noch eine kleine Ankündigung, aber die mache ich erst deinen, also deinen vorletzten Punkt.
0: <lacht> genau. Mein vorletzter Punkt ist sozusagen eine neue Rubrik für heute, äh, für, für den KlickSmarter, nämlich die Frage, was wurde eigentlich aus diesem Kickstarter? Und das bedeutet, ich gucke mir, ich und mein Gast oder mein Gast und ich oder beide, Gucken wir uns jeweils einen Kickstarter an, der schon eine Weile vorbei ist, über den wir berichtet haben bei uns in den News und schauen, was ist denn draus geworden? Ist der erfüllt worden? Wie läuft denn das? Ist er ausgeliefert worden? Wenn er nicht ausgeliefert worden ist, wie ist denn der Zustand? Und in dem Fall rausgesucht habe ich mir den Kickstarter für das Infinity-Rollenspiel. Das ist im Herbst 2015 bei Kickstarter sehr hoch für ein Rollenspiel finanziert worden mit äh, über 230.000 Pfund. Und äh, da ist der Status, dass sie jetzt aktuell die, die finale Version des Grundregelwerks, was praktisch dann in der Form auch dann in den Druck gehen soll, ist an die Bäcker jetzt verschickt worden zum Runterladen. Ich habe mir das PDF also auch schon angucken können. Die halten einen sehr regelmäßig auf dem Laufenden. Ich glaube, einmal pro Woche kriegt man einen äh, Update über, über Kickstarter geschickt. Die sind also in der Kommunikation wirklich gut. Die haben regelmäßige Status-Postings geliefert. Jetzt ist sozusagen das Produkt... Das erste als PDF für die Bäcker auch schon draußen. Die gehen davon aus, im Sommer werden die Leute dann das Print-Grundregelwerk haben. Das bedeutet, sie sind nicht im Zeitplan, aber gut, welcher Kickstarter ist das schon? Aber äh, das Produkt entspricht auch dem, was sie angekündigt haben. Deswegen kann ich mit der Verzögerung leben. Und ich glaube, die meisten Infinity-Spieler werden anfangen, dann äh, abzudrehen, beziehungsweise zuzuschlagen, wenn die ganzen Fraktionsbücher kommen. Weil da bekommst du einfach so viel mehr Zusatzfluff als jetzt im normalen Infinity-Regelbuch äh, in dem Hintergrundband drin drinsteht. Du hast einfach ein paar hundert Seiten für jede einzelne Fraktion. Find ich gut. Die kriegen, glaube ich, wieder Geld von mir, wenn sie wieder ein spannendes Projekt haben. Ich glaube,
1: schon als du gesagt hast, Infinity-Rollenspiel, war klar, wie viel ich zu der News zu sagen habe. Nichts. <lacht> nee. Ist das der Kickstarter mit dem Hintergrundbuch? nee das war in, die deutsche Version. Nein, das oder? war
0: die deutsche Version von Ulysses. Ah, okay, das ist schade <lacht> für, das, für das Tabletop Ach,
1: das war bei dem Tabletop Das, das ich,
0: Rollenspiel, ich habe keine Ahnung, ob das Rollenspiel jemals auf Deutsch kommen wird Na, Sei doch froh, dass es nicht auf Spanisch gekommen ist <lacht> Englischer Verlag, da würde mich Spanisch geringfügig wundern
1: Aber Corvus Belly ist halt Spanisch Und der ganze ja. Fluff wird ursprünglich mal auf Spanisch gewesen sein Richtig ähm, Ja, aber es doch schön Also no. schön, dass du dich freust
0: Ich freue mich Und äh, du freust dich auch, denn wir sind nämlich fertig ja, aber ich freue mich
1: tatsächlich nur, dass wir fertig sind, weil ich es tatsächlich relativ eilig habe. Deswegen habe ich auch nur noch eine schnelle Ankündigung. Am 22.04. findet in Hamburg die Bitbox Nordstadt im Stadtteil Wandsbeck und äh, ich bin voraussichtlich als Manga Botato da vor Ort und äh, Michael von TWS ist auch vor Ort, weil der organisiert das und äh, ihr seid alle herzlich eingeladen hinzukommen und äh, meinen Kram zu kaufen. Das ist nämlich ein
0: Tabletop-Flohmarkt und Kauft seinen Scheiß. Wer meinen Scheiß kauft, kriegt auch einen äh, gratis Handschlag dazu. Kriegt er eventuell sogar einen Universalstrukturierer, einen limitierten.
1: Ach, ich könnte ein paar dabei haben, aber die sind, aber die sind streng limitiert mittlerweile, weil äh, seit dem Video von TWS gehen die durch die Decke bei uns. Ja. Also wer einen Universalstrukturierer haben will, der muss auch was kaufen. Findet statt im Gemeindehaus der Kreuzkirche Wandsbeck in der Kedenburgstraße 14 in Hamburg. Beginn ist 10 Uhr, Ende ist 16 Uhr. Also irgendwo dazwischen solltet ihr vorbeischauen. Und ja. Genau. Gut. Damit
0: sind wir durch. Es war mir ein innerer Vorbeimarsch, dass du mal wieder dabei warst.
1: Ja, für mich war es auch ein innerer Reichsparteitag.
0: Hervorragend. Dann sind wir ja beide zufrieden. Es bleibt mir nur euch als Hörern noch einen schönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Kickstarter aus dem letzten Monat habt, wo ihr sagt, ja, die fand ich aber total spannend, postet sie bei uns in die Kommentare. Gebt uns oder euer Feedback, davon leben wir und ansonsten bleibt mir nur vielen Dank fürs Zuhören und schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.